0: einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wir haben heute die 70. Folge und es wird um Schubladen gehen, um blaue Flecken und was das mit deinen ganzen offenen Projekten zu tun hat. Dann lass uns gleich mal reinspringen. Heute geht es um den Zeigarnik-Effekt oder warum du deine Schubladen schließen solltest. Hast du dir schon mal blaue Flecken von offenen Schubladen oder Kanten und Ecken von Möbeln geholt? Dass das ganz schön schmerzhaft sein kann, das weiß ich echt aus eigener Erfahrung. Und wenn du dir gerade denkst, hm, geht es jetzt hier seit neuestem um Möbel, dann kann ich dich beruhigen. Dieses Bild mit den offenen Schubladen hat mit dem sogenannten Zeigarnik-Effekt zu tun. Die russische Psychologin Bluma Vilwowna Zeigarnik hatte als erste entdeckt, dass man Aufgaben, die unerledigt sind, besser erinnert als abgeschlossene Aufgaben. Das will heißen, wenn du einiges an unerledigten Aufgaben hast, dann sind das jede Menge offener Schubladen in deinem Kopf. Und jedes Mal, wenn du quasi an eine dieser Schubladen rempelst, dann fällt dir die noch nicht erledigte Sache ein. Was weiter bedeutet, wenn du eine lange Liste an offenen To-Dos hast, dann ist bereits jede Menge deiner Gedanken damit ausgefüllt, diese ganzen Schubladen offen zu lassen und sich ständig an die zugehörige Aufgabe zu erinnern. Und Das gibt es dann in verschiedenen Abstufungen. Zum Beispiel, wenn dir siedend heiß einfällt, dass du diesen Anruf vergessen hast und das nur eins von gefühlten 8349 Dingen ist, dann hast du beim niedrigen Blutdruck eine tolle Art gefunden, deinen Kreislauf in Schwung zu halten. <lacht> das ist natürlich sarkastisch gemeint. Oder dir geht eine unangenehme schriftliche Angelegenheit immer wieder durch den Kopf, bei der du dran wärst zu antworten. Oder du schiebst vielleicht schon eine ganze Weile einen lästigen Bericht vor dir her und der mit steigendem Termindruck auch nicht angenehmer wird. Und so beschäftigen wir uns munter mit Dingen, die wir noch nicht erledigt haben, was jedoch nicht unbedingt dazu führt, dass wir sie dann endlich auch abarbeiten. Es scheint, dass jeder so seine ganz persönliche Art von Schubladen hat, die er gern mal offen stehen lässt. Bei dem einen mögen es unerledigte E-Mails oder Rückrufe sein, bei der anderen schriftliche Stellungnahmen und Berichten und beim dritten ist es vielleicht alles, was mit Zahlen zu tun hat. Ob es sich dabei nun um große oder kleine Schubladen, äh, pardon, natürlich Aufgaben handelt, eines haben sie alle gemeinsam. Solange sie offen stehen, steht uns nur ein Teil unserer Gedankenkraft und Konzentration zur Verfügung, denn es bedarf auch Anstrengung und Energie, sich an alle Schubladen, die noch offen sind, zu erinnern. Lass uns doch jetzt mal einen Blick auf das gegenteilige Szenario werfen. Wie hast du dich gefühlt, als du das letzte Mal eine Sache, die du schon ewig vor dir hergeschoben hast, endlich erledigt hast und endlich damit diese vermaleiden <lacht> diese Verm... du weißt schon was ich meine <lacht> diese blöde Schublade endlich zugemacht hast, das ist im Normalfall ein Gefühl der Erleichterung und Befreiung und beides trifft zu, denn je mehr Schubladen im Geist wir schließen, umso mehr können wir uns wieder auf anderes konzentrieren oder sogar auf kreative und neue Gedanken kommen. Wie lässt sich nun mit dieser Angelegenheit umgehen? Wenn es dir nichts ausmacht oder wenn es dir egal ist, dass du ständig im Zickzackkurs durch dein Gehirn, Gehirn wanderst, um all den Ecken und Kanten auszuweichen, dann könntest du jetzt hier aufhören zuzuhören und deinen Parcours weiter üben. <lacht> wenn du jedoch eine persönliche Schubladen-Schließ-Strategie suchst, dann lass uns doch dazu mal verschiedene Ansätze durchgehen. Als erstes möchte ich dir den Nachtwächter vorstellen. Ähnlich wie bei einem abendlichen Rundgang durchs Haus, bei dem Fenster und Türen nochmal kontrolliert werden, lässt sich ein Ritual schaffen, bei dem täglich oder wöchentlich alle off offenen Aufgaben aufgelistet und mit dem nächsten Schritt festgelegt werden. Und dieser nächste Schritt sollte ein Baby-Step sein, wirklich ein ganz kleiner Schritt und kein Riesenaufwand, denn die wenigsten Menschen mögen unüberschaubare Tätigkeiten. Du kannst bei diesem gedanklichen Rundgang durch deine offenen Schubladen auch auf die Idee kommen, dass du manches davon gar nicht bearbeiten musst oder willst und könntest damit diese Schublade auch sofort schließen. Nicht jede unerledigte Aufgabe muss auch wirklich erledigt werden. Manchmal ist es besser, sich von der Erledigung zu verabschieden, einen Haken dran zu setzen und die Schublade zuzuknallen. Lass dich von der Menge an Schubladen nicht überwältigen, die dir begegnen mögen, wenn du als dein eigener Nachtwächter durch die Gänge streifst. Hier geht es um das Ritual, das regelmäßig, regelmäßig zu machen. Wer sich genügend blaue Flecken geholt hat, dem fällt ein Nein bei der nächsten Anfrage, die bei der ältesten Kommode womöglich eine Schublade öffnet, um einiges leister. Sorry, dass ich heute mich abdauern verquatsche. Ich weiß auch nicht, was los ist. Okay, denn es geht nämlich darum, dass du dir immer wieder bewusst machst, was alles zu tun ist, verbunden mit der Erkenntnis, dass der Tag nun mal nicht mehr als 24 Stunden hergibt. Und wenn du dir das immer wieder durch diese Nachtwächteraktion regelmäßig vergegenwärtigst, dann wirst du dadurch beginnen, besser auf deine Kräfte zu achten. Dann will ich dir als nächstes die Psychiaterstrategie vorstellen. Eine weitere interessante Strategie ist, sich mal genauer anzusehen, was für Arten von Schubladen wir denn gern immer wieder offen lassen. Sind es vielleicht Gespräche, die wir führen müssten und aufschieben? Oder lässt du gern regelmäßig zu erstellende Aufstellungen und Zahlenkolonnen liegen? Fallen dir möglicherweise immer wieder mal Termine durchs Raster? Was sind deine Hauptschubladen, mach dir doch mal gedankliche oder auch wirkliche Strichlein, wenn dir Ähnlichkeiten auffallen und wenn du deinen Schubladentyp ausgemacht hast, dann leg ihn auf die Couch, werde zu deinem eigenen Schubladenpsychiater und dann frag dich, was genau ist das Gemeinsame? Was für ein Gefühl taucht da aus der Schublade auf? Ist es eine peinigende Angst, Fehler zu machen oder ein bockiger Widerstand, der sich einfach querstellen muss, um nicht das zu tun, was man ihm sagt? Ist es vielleicht ein nadendes Gefühl der Unsicherheit oder ein Gefühl der maßlosen Erschöpfung und Überforderung? Denk dran, dass du zu diesem Zeitpunkt nur in die Schublade hinein siehst. Nicht anfassen und gleich mitfühlen, nur gucken. Und wenn du dir das Innere jetzt so ansiehst, dann frag dich doch mal als Schubladenpsychiater, was ein gangbarer Schritt wäre, um die Aufgabe trotz allem ein wenig mehr zu erledigen und die Schublade damit ein Stückchen mehr zu schließen. Und wichtig ist hier wieder mal der Blick auf Baby-Steps. Wir suchen die kleinen Schritte, und nicht die sieben Meilengänge. Wenn du zum Beispiel Mails oft erst spät beantwortest, weil sie in dem Moment, in dem sie eingehen, du so diesen, mein Gott, <lacht> du sie noch nicht perfekt beantworten könntest, dann überleg doch mal, ob du dir nicht eine Teilbeantwortung angewöhnen könntest. Und überlege die Form jetzt als Schubladenpsychiater, der von außen guckt, und Möglichkeiten ausprobieren kann. Dieses Schauen von außen, das bietet dir den Abstand, den du brauchst, um in eine Handlung hineinzugelangen. Und als Psychiater weißt du auch, dass das gefühlte Innere der Schublade nicht unbedingt etwas mit der jetzigen Situation zu tun haben muss, sondern in diesem Schubladentyp eben schon sehr lange schlummert. Und was das genau ist, musst du gar nicht genau wissen. Nur den Gedanken im Kopf behalten, dass die Situation heute bewältigbar ist, weil du viel mehr Wissen und Erfahrung hast, als zu der Zeit, als die Kommode mit diesem Schubladentyp in deinem Kopf erstellt wurde. Dieses Ansehen von außen. Dadurch wirst du beginnen, Emotionen mit Abstand betrachten zu können und damit zu einer schnelleren Handlung zu gelangen. Dann habe ich noch einen dritten Typ für dich, wie du mit dieser ganzen Schubladengeschichte umgehen kannst. Und das ist der Schreiner. Kannst du dich vielleicht noch an die Werbung der Handwerkskammer von vor einigen Jahren erinnern? Nur ein Schreiner kann eine Frau glücklich machen. <lacht> Heute wollen wir uns im Rahmen der Schubladenschließstrategien schließstrategien genau deswegen noch als Schreiner unsere Schubladen näher ansehen und dich damit selbst glücklich machen. Vielleicht sind diese offenen Schubladen bei dir auch gleichzeitig die schwersten und wuchtigsten. Möglich, möglicherweise auch welche, die sich immer sperren und nicht zugehen wollen. Was übertragen auf den Inhalt bedeutet, dass wir oft den Fehler machen, große Aufgaben nicht zu teilen, sprich auf kleinere Schubladen aufzuteilen. Oder wir stolpern immer wieder über die gleichen Wissenslücken und da wird's natürlich sperrig. Die Lösung kann hier einfach bedeuten, bestehende Aufgaben aufzuteilen und sich bewusst zu machen, dass auch Teilschritte Erfolge sind und damit Schubladen geschlossen werden können. Und zum anderen, es meistens Sinn macht, sich über fehlende Eigenkompetenzen klar zu werden, sich Informationen darüber zu holen, wie sich diese Lücken schließen lassen und damit den Schubladen wieder wachsweichen Schwung zum Schließen zu geben. Du wirst durch diese Methoden beginnen, auf die Aufgaben, auf die Maße deiner Aufgaben und ihrer fehlenden Bestandteile zu achten und wie sich das fachgerecht ändern lässt. Ich will dir jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassende Empfehlungen zum Ausprobieren mitgeben. Erstens, schaff dir einen festen Zeitpunkt, an dem du wie ein Nachtwächter durch deine Schubladenlandschaft gehst und dir einen Überblick über die Anzahl verschaffst. Entscheide, welche Schubladen du ganz schließen kannst, auch wenn die zugehörige Aufgabe nicht erledigt ist. Und bestimme bei den anderen Baby-Steps, die bewältigbar sind. Zweitens, leg deine häufigsten Schubladentypen auf die Couch und schau sie wie als Psychiater von außen den meist emotional aufgeladenen Inhalt an. Überleg dir, Teilerledigungsmöglichkeiten, Teil die du dir angewöhnen und standardisieren kannst. Mach dir immer wieder klar, dass das Monster, das dir da aus der Schublade entgegenblicken mag, möglicherweise unter deinem Bett gewohnt hat und du heute ganz andere Superkräfte besitzt als damals. Drittens, bring Große und wuchtige Schubladen als dein persönlicher Schreiner auf ein kleineres Format und teile die Aufgaben. Schmier deine Schubladen, indem du dir Wissen und Kompetenz dort aneignest, wo es immer wieder klemmt. Du musst nicht alles sofort wissen, doch du wirst merken, das Wissen, das du dir erwirbst, macht dich unabhängiger, freier und sicherer. Und dann klappt's auch irgendwann mit den verklemmtesten Schubladen. Nutz den zeigarnik effekt zu deinem Vorteil. Denn wenn du es geschafft hast, regelmäßiger offene Schubladen zu schließen, dann wirst du den Schwung spüren, die diese Lösungen mit sich bringen. Und bade in diesem Gefühl. Werde ein klein wenig süchtig danach, es immer und immer wieder haben zu wollen dann werden dir die Inhalte deiner Schubladen vielleicht auch noch Ängste bereiten, aber du wirst immer besser lernen, damit umzugehen. Denn was du in diesem ganzen Verlauf trainierst, ist deine Fähigkeit der Selbstermächtigung. Du erlebst dich als Problemlöser und du wirst dadurch sicherer in dem Wissen, dass du alles, was kommt, bewältigen kannst. Und das gibt Ruhe und Gelassenheit. Damit haben wir das Ende der heutigen Podcast-Episode der Wissensagentur-Show schon wieder erreicht. Wie schön, dass du heute mit dabei warst. Du kannst dich gern auf meiner Webseite wissensagentur.net noch weiter umsehen und dich gern auch für den Sonntagsimpuls eintragen. Dann bekommst du jeden Sonntag frisch geliefert einen neuen Gedankenimpuls zum Nachdenken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf, bleib gesund, halte durch und bis zum nächsten Mal.